0: Veja se a pessoa do seu lado tem Bíblia, para que você também possa repartir com ela o texto que nós vamos ler lá no Evangelho, Marcos capítulo 12. Abra sua Bíblia lá em Marcos capítulo 12, dessa forma todos estaremos juntos. Marcos capítulo 12. Você vai ver um vídeo que relata o texto bíblico que nós vamos usar hoje. Dê uma olhadinha nesse vídeo.
1: Eu ouvi dizer que muitos já o têm saudado como rei. Como rei? <risos> rei de mendigos, prostitutas e ladrões. Já vi esse tipo antes. Vão, fazem pregações, vão embora e são esquecidos. Não seja cego. Seus seguidores crescem dia a dia. O povo o admira. E acha que ele é rei. Deixe-me adverti-los. Se este homem continuar a ameaçar a paz, culparei vocês. Acho que ele tem razão. É hora de enfrentarmos o Galileu. As facções hipócritas dos escribas e fariseus cada vez mais sofriam os ataques de Jesus. Enquanto, enquanto o número de, de, de seus seguidores aumentava, aumentava também a oposição daqueles a quem ele condenava. No templo, Jesus viu uma viúva pobre dando duas moedas de cobre. É muito pouco. Ela não pode dar mais? Afirmo a vocês, esta viúva pobre deu muito mais do que todos os outros, porque os outros deram do que estava sobrando das suas riquezas. Ela, porém, pobre como é, deu tudo quanto tinha para viver. Diga-nos, com que autoridade você faz estas coisas? Quem te deu esta autoridade?
0: É um texto pequeno, um evento simples que acontece no Ministério de Jesus, mas que tem ensinamentos tremendos para nós com relação à perspectiva de vida, percepção de valores, o porquê nós estamos aqui. Um pastor amigo meu me contou uma história. Ele estava na convenção, na Assembleia da Convenção, na noite missionária e a Convenção Batista Brasileira estava construindo um orfanato novo para as crianças em Palmas. Antigamente era no interior do estado e tinha muita dificuldade porque nunca tinha pediatra por lá. E eles mudaram para Palmas para ter melhor escola para as crianças, ter um colégio batista muito bom em Palmas e também porque tinha assistência médica melhor. E com isso teve que ser construído todo um orfanato e hoje é uma das dependências mais modernas no Brasil na, no cuidado de crianças, com casas-lares, com atendimento. Ficou muito bonito. E é interessante porque naquela noite missionária existiu grande desafio de uma oferta para nós conseguirmos começar aquela obra. E esse pastor amigo meu disse que ele foi à frente, ele deu oferta e procurou o um filho, que sempre foi uma criança que se interessava em dar oferta para missões e não conseguiu encontrá-lo. Ele disse que guardou 10 reais no bolso e disse daqui a pouquinho ele chega aqui, o Vitor vem me buscar, vem buscar o dinheiro dele para oferta. E ele não apareceu. E aquele momento de oferta estava acabando e de repente aparece o filho. E o filho aparece com os olhos cheios de lágrimas e diz: Papai, o senhor tem cheque? Ele disse: Tenho. O senhor pode fazer um cheque com todo o dinheiro que eu tenho lá em Fortaleza? Eu quero dar tudo para missões. E o pastor disse: Você tem certeza? Ele disse: Tenho. O senhor faz o cheque. E nisso ele preencheu o cheque, o filho saiu correndo, foi lá e entregou. Aquele valor, 182 reais, era a soma de presente de aniversário, mesada que, que ele tinha guardado. E o pastor se admirou porque ele era daqueles filhos mão fechada, aquele que não gastava com nada. E o menino voltou e disse: Consegui entregar, pai. Aquelas crianças precisam ter um teto. Eu tenho um pai, uma mãe e ainda tenho uma casa para morar. Eles nem casa têm. Eu tenho que participar é interessante que isso aconteceu numa noite na convenção. E aquele menino foi muito feliz para casa. Só que ele foi surpreendido por um mover de Deus, que abençoou não apenas ele, mas a família, e tem abençoado muita gente. Porque o pastor Marcos acabou escrevendo essa experiência. No dia seguinte, o avô, que estava também naquela convenção, procurou o menino, sem saber do que tinha acontecido na noite anterior, e disse... Ah, que bom que eu encontrei você. Você sabe que eu estou com um presente para você que eu não te entreguei ainda. Colocou a mão no bolso, tirou uma nota de 100 reais e entregou para o menino. E o menino ficou surpreso. Ele caminhou mais um pouco e ele encontrou um outro pastor. Ele tinha ajudado a vender uns livros no estande da Ordem dos Pastores. E a convenção já estava acabando. E aquele pastor disse, olha, eu queria dar um trocadinho para você. Para você comprar um sorvete, você me ajudou demais. E deu 20 reais para ele. Mais um pouquinho de tempo passa. Ele encontra um outro pastor. Que estava lançando um livro na convenção. E ele durante aqueles dias tinha ajudado a panfletar. A distribuir panfletinho do, do livro que estava sendo lançado. O pastor disse, você me ajudou demais. E eu não dei nada para você, né? Colocou a mão no bolso, tirou mais 20 reais e entregou para ele. Isso já deu 140 reais. O Vitor quase não conseguia acreditar que em menos de um dia ele já tinha recuperado tudo aquilo. E o curioso foi quando voltou para casa. Eles tinham uma vizinha que a filha estudava um ano antes dele. Então ele tinha passado todos os livros dele para aquela menina. E ele foi surpreendido pela mãe daquela moça, daquela menina que veio até a casa dele e disse olha Vitor, você foi tão gentil, você cuidou tão bem dos livros e ainda deu os livros para minha filha eu vou dar alguma coisa, pelo menos para você tomar um sorvete, comer um sanduíche. Colocou a mão no bolso e deu 30 reais para ele. O pastor Marcos termina o ah, um artigo que ele escreveu, dizendo, eles não sabiam da oferta que o meu filho tinha dado. Mas Deus sabia. Isso não quer dizer que toda vez que eu dou uma oferta, Deus vai fazer pessoas me darem dinheiro de volta. Mas isso passa um princípio tremendo. Deus é o dono do ouro e da prata. Você vive com essa segurança? E de que Deus sempre, sempre honra aquele que se entrega a ele. Com o coração puro, aberto, disposto a servir a Deus com tudo que tem. Confiando que Deus há de conduzir. Em todos os momentos da vida. Abra aí no texto que eu falei, em Marcos, capítulo 12. Marcos 12, a partir do versículo 41. No começo do versículo 41, Jesus estava onde? No templo. Jesus e os discípulos estavam ali no templo em Jerusalém, onde as pessoas iam adorar a Deus. Tinham 13 cornetas de metal. Naquele tempo, a, a, o sistema era todos os impostos eram entregues no templo também. Era como se o seu imposto de renda fosse entregue no templo. Então eles tinham 13 cornetas colocadas ali na frente, as pessoas vinham e entregavam o dinheiro para a oferta de azeite, o dinheiro para isso, o dinheiro para aquilo, e dessa maneira eles faziam tudo aquilo que tinham que fazer, inclusive tinham uma corneta lá que era dos dízimos. É interessante que, ele entrega, aquele menino vem procurar o dinheiro para entregar uma oferta para missões. Aí na frente, na cadeira da frente, pegue esse envelope, por favor. Por favor, na cadeira da frente, pegue esse envelope. Nós não temos 13 cornetas aqui de metal, dessa altura, onde você vai colocar as suas ofertas e você também não traz animais aqui, não é mesmo? Mas nós usamos esse sistema, a nossa sociedade usa dinheiro, usa cheque, transferência bancária. E você pode entregar um valor para dízimo, pode entregar uma oferta para ação social, uma oferta para algum objetivo. Ah, nós estamos começando uma reforma da capela, porque duas famílias deram duas ofertas que vão permitir que a gente faça uma reforma na capela e coloque gesso de novo no teto. Não é bom isso? Graças a Deus. Deus. Você pode dar uma oferta para missões, você pode dar uma oferta para expansão, o prédio, o áudio de entrada está sendo feito. São ofertas diferentes que você pode entregar. É assim que nós temos feito. As ofertas, na realidade, elas são dadas além do dízimo. É uma expressão de gratidão a Deus. O que eu estou dizendo quando eu entrego uma oferta para missões, para ação social para uma obra, eu estou dizendo, Deus, eu continuo confiando que é o Senhor que me sustenta. E eu tenho certeza que o Senhor há de suprir todas as minhas necessidades. Você vive com essa segurança? De que é Deus quem supre todas as suas necessidades? Gente, isso é uma liberdade que não tem preço. Viver com essa segurança de que Deus supre todas as minhas necessidades. Dê uma olhadinha aí nos versículos final do 41, começo do 42... O que, que o povo fazia? Entregava as ofertas, aonde? No templo. Por quê? Porque não existe adoração a Deus sem oferta. É por isso que todos os cultos da nossa igreja, nós temos uma oportunidade de ofertar. Mesmo que você já tenha entregue seu dízimo, a sua oferta, naquele período em que você recebe salário, você é lembrado ao segurar o prato de que, você está ofertando ao Senhor, é por isso que sempre temos o momento do ofertório. Não existe esse culto teórico, esse culto filosófico, surrealista, que muitas pessoas tentam criar, em que eu sou só espiritual. Não existe essa separação do mundo espiritual e material. Isso é perspectiva pagã da vida. Os pagãos é que separam o espiritual do material. A fé cristã enxerga a vida como um todo. A cosmovisão cristã nos faz perceber tudo como bênção de Deus para nós. Nos faz perceber que Deus está agindo em todas as dimensões da vida. É interessante porque a viúva chega e ela traz o quê? apenas duas moedas, só duas moedas, ela podia ter trazido tanta coisa né, mas só duas moedas, e qual foi a grande mensagem que Jesus encontrou nesse texto, conversa com a pessoa do lado aí, qual foi a grande lição que Jesus ensinou nesse texto, pergunta para a pessoa do lado, se ela já entendeu qual foi a grande lição que Jesus ensinou nesse texto, qual foi? Jesus foi muito didático. O que que Jesus ensinou? Que a viúva pobre deu mais do que todos. Ora, ela só entrega duas moedinhas que não dão um centavo. E você está dizendo que ela deu mais do que todos. Jesus não conhece matemática, né? Jesus não serve para contador. O problema é que Jesus usa a matemática do coração. E não aquela ciência exata. É isso que nos surpreende em casa. E quem é dizimista fiel já descobriu essa matemática do coração. Parece que o dinheiro estica, parece que o mês diminui, surge uma renda extra, porque tem uma matemática do coração que não entra na razão humana. E quando eu vejo o dinheiro, quando eu vejo as minhas finanças em casa... Do ponto de vista humano e material apenas, eu não consigo enxergar a matemática do coração. Ah, mas quando eu consagro a minha vida a Deus, quando eu consagro minhas finanças a Deus, eu começo a dar passos de fé que me ajudam a perceber essa matemática do coração. E sabe o que acontece? Lendo um comentário, eu descobri uma frase que eu gostei demais. Quando eu começo a usar a matemática do coração, o que essa frase diz se torna realidade na nossa vida. Muitas pessoas têm mais do que precisam para viver, sem ter mais razão para precisar viver. A questão existencial não é quanto eu tenho, mas é para que eu vivo. É para que, que eu tenho como eu uso o que eu tenho? A dificuldade do ser humano é que ele sempre acha que a satisfação financeira dele está em ter um pouco mais. É um saco sem fundo. Eu sempre acho que eu mereço um carro melhor, uma casa melhor, um pouco mais de dinheiro no banco, um pouco mais de segurança naquela aplicação. Eu sempre... Tenho esse sentimento, e é muito comum no ser humano isso. Mas Jesus estava tentando nos ensinar sobre o perceber a vida de um prisma diferente. Veja o versículo 44. Ele ressalta que a pobreza da viúva ela era material e não existencial. Os outros deram do que sobrava. A viúva entregou tudo que ela tinha, dizendo, Deus, o que eu tenho pertence ao Senhor. Ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem, ah, mas que absurdo. Vocês fazem oferta lá na Esperança Viva, que é no meio da favela. É uma congregação onde muitas pessoas moram na favela. Não devia fazer oferta lá, não devia recolher dízimo. Nem falar em dízimo. Por quê? Porque você é pobre, você não pode ser abençoado em entregar ofertas a Deus? Um missionário uma vez recusou a oferta de uma irmã muito pobre, catadora de papel. Ela soube que ele ia fazer uma viagem missionária. E no final do culto aquela irmã veio e entregou uma oferta de 20 reais. Para um catador de papel isso é muito dinheiro. E aquele missionário não queria receber. E aquela irmã deu uma resposta que ele nunca mais esqueceu. Por que, que o senhor não quer me dar o privilégio de ajudar a sua viagem missionária? Aquela irmã tinha a perspectiva bíblica da oferta. É privilégio que Deus nos dá de participar da sua obra, participar do seu reino, de... Enxergar que o fruto do nosso trabalho Pode se multiplicar na vida de outras pessoas Alguém disse com muita propriedade Que a pobreza verdadeira É a falta de fé Aí eu só olho para o meu umbigo Eu cuido das minhas contas Eu pago as minhas contas Eu planejo o meu futuro Eu me organizo Eu vivo na minha estabilidade Eu nem preciso de Deus Afinal sou eu que controlo tudo mesmo eu queria que nós pensássemos em alguns princípios de vida que podem fluir desse texto. O primeiro deles é que a oferta verdadeira, ela é sacrificial. Não tem como eu entregar uma oferta que não me custe nada e achar que eu já fiz muita coisa. Lá em 2 Samuel, capítulo 24, nós encontramos um texto que é conhecido de muitos. Davi cheio de gratidão queria adorar a Deus e ele chega no campo de Araúna e ele diz que ele quer adorar a Deus ele quer fazer um momento de adoração e aquele dono do lugar sem dúvida disse por que meu senhor e reviou meu servo? respondeu Davi, para comprar sua e de ficar nela um altar ao senhor para que cesse a praga no meio do povo e Araúna disse, perfeito, é o que eu quero meu Senhor e rei pode ficar com o que desejar oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador, o jogo dos bois para a lenha. Ó oh, rei, eu dou tudo isso a ti. Se a questão é adorar a Deus, conta comigo. E acrescentou que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. A resposta de Davi, no versículo 24, é preciosa. Mas o rei, Davi, respondeu a Araúna: Não. Eu faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E comprou a ele os bois por 50 peças de prata. David edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Não oferecerei ao Senhor... O oh, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Eu me lembro quando estávamos nos Estados Unidos plantando uma igreja hispana de uma senhora muito querida que nos ajudou a plantar. Era um casal de, de aposentados já com uma certa idade que mudaram para a cidade e eles começaram a, aquela missão hispana comigo e com a Ede. A irmã, irmã Berry, como a gente chamava, ela amava missões de uma maneira muito especial e era muito interessante, porque toda vez que a gente chegava perto de uma época de levantar oferta para missões, ela dizia, é, lá vai o meu cabeleireiro, porque esse era um dos sacrifícios que ela fazia no período de levantar oferta de missões, ela pegava o dinheiro que ela gastava no cabeleireiro e dava para missões. Qual foi a última vez que você fez algum sacrifício para dar uma oferta? Nós não estamos falando de uma fé que você tem que pegar chicotinho, bater nas costas. Não é disso que nós estamos falando, não, não precisa subir escadaria de joelho. Nós não estamos falando de penitência. Nós não estamos falando de balcão de negócios com Deus. Não é disso que nós estamos falando. Não me entenda mal. Estou falando de amor a Deus, que nos leva até abrir mão de algumas coisas que eu estava sonhando em fazer, porque eu enxergo algo maior que eu posso fazer para o meu Deus. É interessante porque a oferta verdadeira, ela sempre envolve uma dimensão de fé. Não tem como. A oferta verdadeira, ela sempre envolve fé. E quando eu tenho essa dimensão de fé dentro de mim, eu, eu vou experimentar o sobrenatural de Deus agindo na minha vida. Segundo Coríntios 9, 6 nos fala sobre isso. Eu queria que nós lêssemos juntos. Vamos ler juntos? lembre se aquele que semeia pouco também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Eu, eu pedi ao nosso assessor, para assuntos ah, de agricultura, irmão Jarbas, que me arrumasse uma espiga de milho. Talvez algumas crianças, alguns adolescentes aqui, nunca tenham visto milho assim. Milho cresce assim. Quando nós tínhamos um estudante americano morando lá em casa, no intercâmbio que nós fizemos, foi muito interessante. Nós estávamos visitando uma prima minha em Brasília, que tem uma chácara e ela tinha alguns pés de abacaxi na chácara dela. Vocês precisavam ver a cara daquele rapaz quando ele descobriu que abacaxi não nasce em árvore. Ele falou durante dias sobre aquele pé de abacaxi. Milho nasce assim. E é interessante porque existem mais de mil variedades de milho hoje em dia. Não sei se você sabia disso, mas tem muito milho. E quando a gente pega a espiga de milho e a gente debulha, o que, que aparece dentro? O milho. Mais ou menos de 600 a 800 grãos em cada espiga, dependendo do tamanho dela. Cada pé de milho dá uma base de duas a três espigas. Quando dá mais do que isso, a espiga é pequenininha. Mas você consegue fazer a conta? Um grãozinho se transforma. Em todos esses grãos. Mas para que isso aconteça, o que que esse grão precisa fazer? O quê? Ele tem que ser enterrado. Ele desaparece para que o milho apareça. Metáfora. Um exemplo muito simples do que Deus deseja fazer em nossa vida. Quando nós lemos um texto como esse, nós somos desafiados a semear, também na área financeira. Vamos ler juntos o texto de novo, de 2 Coríntios? Lembrem-se, aquele que semeia pouco, vamos lá? Pessoal do projetor, por favor. 2 Coríntios 9, 5. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. E daí vem Lucas 6,38, o Senhor Jesus nos falando: vamos lá, bem e lhe será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês, pois à medida que usarem, também será usada para medir você. Lá em Provérbios, tem um texto que diz, honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios. Ser dizimista, fiel e regular é um ato de fé. Entregar oferta para obras na igreja, entregar oferta para missões entregar ofertas é um ato de fé e quando você perceber que você está se entregando ao Senhor dando esses passos de fé você vai perceber o Senhor agindo também na sua vida financeira é o que a palavra promete você tem crescido na fé por aceitar desafios financeiros é interessante porque a oferta verdadeira ela é uma expressão de fé de alguém que confia em Deus e ela promove a glória de Deus segundo Coríntios 9 de 5 a 11 você encontra esse conceito e no versículo 11 ele termina dizendo a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. É interessante. Quando eu dou passos de fé e eu aprendo a graça da liberalidade, Deus é glorificado pela minha maneira de ser. Pessoas vão olhar para mim e apontar para o meu Deus, dizendo: que pessoa, que coração, que consagração. Puxa, o Deus dessa pessoa deve ser muito importante na vida dela, para ela fazer isso. Essa viúva, a fidelidade dela foi contada ao longo dos séculos, está sendo contada até hoje. Deus tem honrado a fidelidade daquela viúva. Quando ela chegou no templo, sabe como é que as pessoas faziam? Isso aqui é o mais próximo da corneta de metal que eu achei na igreja. É um porta-guarda-chuva. As cornetas, elas eram tipo uma corneta, assim, grande em cima, um pouco mais afunilada. E as pessoas jogavam as moedas, tinha uma técnica, os fariseus tinham uma técnica. Eles jogavam a moeda assim. Porque daí as moedas desciam rodando naquela corneta. O que que acontecia? Mais barulho. Quanto mais moeda, mais barulho, quanto mais barulho, oh, que ofertaço. Era desse jeito. Alguma coisa parecida com isso aqui. Era o que acontecia no templo. E a viúva chegou lá e encontrou gente fazendo isso. Bacana, hein? Olha, esse vai para o céu como um rojão. Um ofertaço desse. Aí chega a coitadinha da viúva, com duas moedinhas, ela vai até lá frente, ela não se intimidou não. Porque quando o coração está resolvido, se os outros pensam mal ou não, que pena. O problema deles não é meu. Aquela viúva sabia o que ela queria fazer. Ela vivia pela fé. Ela vivia por convicção. E porque ela vivia por convicção, os seus atos refletiam isso. E ela vai em público. E ela está dando a maior oferta do dia. É ela quem recebe a aprovação do Senhor. É por isso que quando nós lançamos a campanha de você adotar um missionário para missões estaduais, nós dissemos, dê uma oferta de cinco reais. Se é isso que você pode dar, mas adote um missionário, comece a orar por um. Você pode dar dez? Melhor. Então dê uma de dez. Pode dar vinte? Oh, melhor ainda. Pode dar cinquenta? Melhor ainda. Pode dar mais do que 50, 100 200 500 mil? Melhor ainda. A matemática de Deus é a matemática do coração. Você vai ter uma oportunidade agora de dizer, eu quero aquela fichinha para adotar missionários. Levante a sua mão, os irmãos que recolheram ofertas estão preparados para te ajudar e eles vão entregar para você aquela fichinha. Só levanta a mão. Eu quero sim, eu quero adotar um missionário, eu quero... Que lá em casa todo mundo adote um missionário. E o nosso desafio é esse. Você vai dizer, eu tenho 50 reais, lá em casa nós somos dois. Dois missionários, 25 reais cada um. Ah, eu tenho 100 reais, e lá em casa nós somos cinco. Legal, 20 reais cada missionário. E você vai adotar cinco missionários na sua casa. Você pode imaginar seu filho de cinco anos, oito anos, recebendo uma carta do missionário. Contando o que está acontecendo no campo. É isso que nós queremos. Nós queremos a nossa igreja uma igreja que ora por missões, que contribui para missões. Domingo, hoje à noite nós vamos ter uma célula compartilhando uma viagem missionária que eles fizeram para visitar um missionário deles. Você vai ter a oportunidade de colocar agora o seu nome, o endereço, o contato. E sabe, na hora do apelo, você vai poder vir aqui à frente e colocar nesse lugar aqui eu vou colocar lá embaixo você vai colocar sua ficha de adoção como dedicação ao Senhor a Bíblia nos fala sobre oferta lá em Coríntios dizendo que Deus ama a quem dá com alegria a irmã Patrícia não podia ter encontrado uma figura melhor, né? duas crianças uma dando um graveto e a outra dando um matinho a outra feliz da vida e é isso mesmo. A matemática do coração ela foge à compreensão humana. Talvez você diga eu não tenho muito materialmente. Deus não está atrás da sua conta bancária. Deus está atrás do seu coração. Deus não está interessado na sua conta bancária. Enquanto você tem aplicado ou não tem. Deus está interessado no seu coração. Quando nós entendemos esse princípio, nós começamos a experimentar o que significa entregar completamente a vida a Cristo. Você já entregou sua vida a Cristo? Você já aceitou Jesus como salvador? Já se arrependeu dos seus pecados? Você já fez essa decisão? Esse é o começo de toda essa caminhada. É através dessa experiência com Cristo que tudo isso faz sentido. Você tem sido um dizimista fiel? Quem sabe hoje é o dia de renovar esses votos. Você tem dado ofertas além dos dízimos? Você tem ofertado sacrificialmente? Porque você deseja que a tua vida promova a glória de Deus. Esse é o desafio desse, desse culto. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, pertence ao meu Deus. É assim que você vive? a matemática de Deus é a matemática do coração eu queria convidar você a ficar de pé você que está preenchendo a ficha pode ficar sentado, não tem problema e nós vamos cantar um hino muito conhecido mas muito lindo e que é um resumo dessa mensagem enquanto nós estivermos cantando esse hino eu quero pedir que você que terminou de preencher sua adoção, vem até aqui à frente eu quero convidá-lo a colocar a sua adoção a colocá-la aqui Ele sabe existe alguma coisa na sua vida que precisa ser colocada aos pés da cruz nós falamos da oferta da viúva. Jesus foi muito além de dinheiro, né? O que você precisa dedicar ao Senhor são seus filhos e colocá-los na presença do Senhor. Quem sabe o que você precisa dedicar ao Senhor é a sua profissão. Você anda tão inseguro com medo de ser despedido. Você precisa viver com a certeza que quem arrumou aquele emprego foi Deus. Amém. Quem sabe você anda inseguro com o um novo desafio no trabalho você precisa ter a segurança de que Deus vai capacitá-lo porque Deus é o Deus que capacita eu não sei qual a decisão que você tem que fazer hoje quem sabe até confiar em Cristo como salvador vamos cantar, enquanto nós cantamos você pode vir trazer a sua ficha de adoção você pode vir aqui à frente se ajoelhar dedicando alguma área da sua vida algum momento seu algo que você quer que Deus haja e faça algo sobrenatural deixe Deus operar milagre na sua vida deixe Deus trabalhar no seu coração vamos cantar, enquanto nós cantamos, pode vir à frente
1: Estou a te entrego.
0: Olhos, olhe pelas pessoas que estão aqui à frente, colocando-as diante do Senhor. Mais alguém gostaria de vir até aqui e entregar seus filhos ao Senhor, dedicando-os no altar do Senhor, dizendo: Deus, eles são teus, não são meus. Eu quero que o Senhor esteja agindo na vida deles uma forma poderosa eu quero que eles percebam o teu mover Senhor talvez uma situação específica na vida dos seus filhos em que você gostaria de ver isso acontecer mover de Deus transformando Quem sabe é no seu relacionamento conjugal que você precisa entregar uma situação específica pedindo mover de Deus você mover sobrenatural do Senhor é pela fé que nós fazemos isso nós nos colocamos no altar do Senhor pela fé e nos consagramos a Ele a viúva entregou duas moedas mas o assunto era muito mais profundo do que duas moedas a questão era existencial era entrega de vida é por isso que sempre a matemática de Jesus transcende a matemática humana, ela é a matemática do coração. Alguma situação profissional que você vai encarar essa semana, que você gostaria de entregar também ao Senhor, lá no seu trabalho, lá na escola, vem até aqui, coloque-se de joelhos dizendo, Deus... Eu estou colocando essa situação diante do Senhor. Eu faço isso pela fé. Eu não sei como o Senhor vai agir. Mas eu estou confiando que o Senhor agirá. Mais alguém? Vem até aqui. Um momento de consagração. Tempo seu com o Senhor. Diga a Deus, mais uma vez eu me aproximo da cruz. Mais uma vez eu me coloco diante do Senhor. Eu peço solução divina. A Deus, o Senhor está vendo os seus filhos. O Senhor conhece os seus corações. Faz uma obra, Deus como só o Senhor pode fazer só o Senhor sabe fazer toma-os em Tuas mãos, Senhor abençoa-os como só o Senhor pode abençoar ali no trabalho, na escola na vida conjugal, familiar toma-nos filhos em Tuas mãos, Senhor Manifesta Senhor a tua glória Manifesta o teu poder É a nossa oração Nós nos entregamos a ti Porque só o Senhor é Deus E só o Senhor é o nosso Deus As nossas vidas pertencem Inteiramente ao Senhor dedicamos-nos ao Senhor e ao Senhor apenas renovamos nosso compromisso de fidelidade te agradecemos porque o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado e vivemos com esta segurança de que com o Senhor nós somos mais do que vencedores Vivemos com a segurança de que podemos tudo sim, naquele que nos fortalece. A segurança de que nada, nem coisa alguma, nem pessoa alguma, nem poder algum, poderá nos separar do teu amor revelado em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós oramos no nome de Jesus.
1: Amém, Senhor.